0: 你好，欢迎来到客栈法律讲堂。本期要和大家分享的案例是：因形迹可疑被带至公安机关接受调查，如实供述，是否是自首呢？ 2 0 1 4年5月8日，警察在设卡盘查时，例行对杨某所驾驶车辆进行检查。发现其随行携带的挎包内藏有四包可疑白色晶体，因此将杨某带至公安机关接受调查。杨某随即交代了其携带的可疑物品是冰毒，是从网上购买供自己吸食的。经过公安机关物证鉴定所鉴定，这四包白色晶体净重 62.58 克，均检测出甲基苯丙胺的成分。法院审理认为。杨某非法持有甲基苯丙胺 62.58 克，他的行为已经构成了非法持有毒品罪。杨某在公安机关已经发现其随行携带的挎包内藏有可疑物品之后，才才交代非法持有毒品的事实，那么就不能认定为自首。因此，法院判处杨某有期徒刑七年。判决之后呢，检察机关没有提出抗诉，杨某也没有提出上诉。本案至此完结。但是综合来看，本案的争议还是非常大的。因形迹可疑被盘查的时候，发现随身携带的挎包内藏有可疑物品，被带至公安机关接受调查的时候，如实供述非法持有毒品的事实。那么这种行为呢，是不是能够成立自首呢？一种意见认为啊，根据最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释。罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被司法机关盘问之后，主动交代自己的罪行，应当视为自动投案。本案当中，杨某因形迹可疑被执行查询任务的公安人员盘查之后，主动交代其非法持有毒品的犯罪事实，应当认定为自动投案。也就是说，杨某应当构成自首。另一种观点则认为啊。公安机关在盘问杨某的同时，对他的车辆进行了搜查，发现其随身携带的与犯罪有关的物品。此后，杨某才交代非法持有毒品的事实。那么，他的行为就已经不属于自动投案了，因为杨某如实供述的事实啊，是司法机关已经掌握的犯罪事实，因此不构成自首。第一种观点无疑就是辩护律师的意见了，辩护律师会力争自首成立。从而可以依法从轻或者减轻处罚。但是在实践当中，法院往往会采取第二种观点，认为杨某不构成自首，主要是因为啊，侦查人员已经从杨某的随身携带的挎包之内查获的可疑物品，此时杨某交代的非法持有毒品的事实呢，就不属于自动投案了。根据刑法第六十七条的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的是自首。可见，自动投案是自首成立的前提条件。所谓自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人尚未被司法机关发觉，或者虽然被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施的时候，主动向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。在实践当中，自动投案有很多种情形。根据最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释。罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育之后，主动交代自己罪行的，应当视为自动投案。那么，这里规定的形迹可疑具体该怎么理解呢？法院认为，这里的形迹可疑是指对方的举动或者神色让人起疑心，这种疑心呢，是司法工作人员基于经验、常理对怀疑对象所做的一种主观判断。从侦查人员的角度看，在行迹可疑的语境下，侦查人员还没有掌握任何可疑物品，即尚未掌握任何被怀疑者犯罪的证据或者线索，因而只能对被怀疑者进行盘问、教育，而无权对他采取进一步的侦查措施。从被怀疑者的角度来看呢、啊，此时他不能作为刑事侦查程序意义上的犯罪嫌疑人。这个时候，如果被怀疑对象主动交代了自己尚未被司法机关发觉的罪行，就应当视为自动投案。但是如果被怀疑者的罪证已经被侦查人员所掌握，或者侦查人员凭借一定的事实证据以及工作经验或者他人提供的线索，对特定对象产生的某种具体的、有针对性的怀疑，从而可以将嫌疑人与某种具体的犯罪行为相联系，那么该嫌疑对象已经成为刑事侦查程序意义上的犯罪嫌疑人。那么此时，犯罪嫌疑人交代犯罪事实。就不属于，呃，以上司法解释中规定的罪行尚未被司法机关发觉，因此也就不能认定为自动投案。具体到本案当中啊，侦查人员在对杨某进行盘问呃，尚未发现他的随身携带的挎包内藏有可疑物品的时候，杨某就是个形迹可疑的人。但是当侦查人员对杨某的车辆进行检查之后，发现他的挎包内有四包。白色的可疑晶体的时候，并决定将他带到公安机关接受调查的时候，杨某已经不再是上述司法解释中所称的仅因形迹可疑而被盘问教育的人了，而是成为一个具体的犯罪嫌疑人，是侦查机关已经掌握了被怀疑者实施某种犯罪证据或者线索之后而被怀疑的对象。此时啊，侦查人员根据自己的工作经验，可以判断毒品犯罪事实，如贩卖、运输毒品或者非法持有毒品，呃，这种事实啊，存在的可能性比较大。那么这四包白色的晶体呢，已经在一定程度上证明杨某具有非法持有毒品的犯罪嫌疑了。另外，还有一种观点认为啊，侦查人员在物证检验报告出来之前呢、啊。不能够确定这四包白色晶体就是毒品，因此呢，侦查人员对杨某的怀疑只是一般性的怀疑，而没有掌握确凿的证据，因此不能认为公安机关已经发觉了杨某非法持有毒品的罪行。正常来看呢，这种观点很难被接受。发觉某种罪行的发生不等于完全证实了这种罪行，在侦查阶段，不能以侦查人员掌握到的证据达到确实充分的标准。来认定发掘了犯罪嫌疑人实施的罪行，在毒品犯罪案件当中啊，作为物证的毒品是指控犯罪的最有利、最直接的证据。非法持有毒品犯罪案件尤其是如此，只要查获了毒品，那么就应当认定行为人的罪行已经被司法机关发觉。物证检验报告形成之前呢，侦查人员可以根据经验去判断所查获的可疑物品是不是毒品，并决定对可疑物品采取怎么样的进一步的侦查措施。那么，这种判断虽然不能替代人民法院宣告有罪判决时所要求的物证鉴定，但是在侦查阶段确定犯罪嫌疑人的时候，这不失为一种有效的判断。因此啊，在毒品犯罪案件当中，毒品已经被查获、处于公安司法机关的控制之下的犯罪嫌疑人，就失去了自动投案的机会。基于这种思路啊，最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见中明确规定。有关部门、司法机关在其身上、随身携带的物品、驾乘的交通工具等处发现与犯罪有关的物品的，就不能认定为自动投案。另外，也有观点认为、啊、杨某随身携带的毒品数量已经超出了自吸的合理范围，那么认定杨某的行为构成非法持有毒品罪，就意味着涉嫌毒品的去向是不清楚的，可能是自吸。但是不排除贩卖的可能，因此不能够再认定杨某如实供述自己犯罪,罪罪行了。这种观点呢，其实有一定的道理，但是并不能绝对。首先，根据刑法第三百四十八条的规定，非法持有毒品罪当中的持有的毒品数量并没有上限，因此啊，认定杨某是否如实供述自己的罪行呢，首先要看他所携带的毒品是否明显超出了自吸的合理范围。如果所携带的毒品数量明显超出自吸范围，仅是因为没有其他证据证明贩毒或者运输目的而认定为持有的，一般不认定被告人具有如实供述自己罪行的情节。本案当中，杨某携带毒品的数量为 62.58 克，还没有明显超出自吸的合理范围，因此上述观点的前提是不能成立的。其次。刑法第六十七条规定，如实供述自己的罪行，应当理解为如实交代自己的主要犯罪事实，而不是交代所有的犯罪事实。非法持有毒品罪是一种持有型的犯罪，本罪的客观方面是持有毒品行为，因而在其所携带毒品数量尚没有明显超出自吸合理范围的前提之下，只要行为人如实交代了非法持有毒品的状态这个事实，既可以认定他交代的主要犯罪事实。至于毒品的来源和去向，因为不属于本罪的犯罪构成事实，可以排除在主要犯罪事实之外。最后，从刑事证明角度来看呢、啊，在所携带毒品并没有明显超出自吸合理范围的前提之下，虽然没有证据证明杨某关于购买毒品用于自吸的供述是真实的，但同样没有证据证明他的供述是虚假的呀。因此，从有利于被告的角度来考虑，不能认定杨某未如实供述自己的罪行。因此也就不能够轻易地排除坦白情节的认定。值得注意的是，上述关于杨某尚未如实供述自己罪行的观点，既没有证据支持，也过分地挤压了自首和坦白情节在持有型犯罪中的使用空间，不利于鼓励犯罪分子认罪悔罪，故难免有失偏颇。综合来看呢、啊，对杨某以非法持有毒品罪判处七年有期徒刑是比较恰当的。以上就是本期《课程法律讲台的全部内容了，非常感谢大家的收听。如果大家有什么问题的话，欢迎留言，我会尽我所能为大家解答的。下期再会，再见。